0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再次来到吴晓波频道。最近啊，财经界有一个新闻，三六零要回归到国内上 A 股了，上还是不上，现在还是个悬念。但是我们周鸿祎同学说、啊。我必须要让我上，为什么呢？因为我是网络安全的国家队。网络安全在今天，全世界可能是互联网发展到今天一个非常重要的话题。很多年前，有人就开始说，网络安全就是国家安全。我记得今年的巴菲特的大会上，巴菲特老先生也在说，他认为啊，当今世界有一个冲击能力和一个第一大的安全问题，不是核武器的安全，是什么呢？是网络安全。那么，今天中国已经成为全球互联网应用最大的一个国家，但是安全问题，中国互联网的生态和全世界互联网的生态的融合竞争关系，到今天还是一个充满的种种争议和种种不确定性的一个话题。今天呢，请来了一个老朋友，他也是今天中国互联网最长期的一个最理性的观察家之一，是我们的方兴东博士。行动。嗯，欢迎你来上我们这个节目啊、嗯！两年不见了啊，两,
1: 了两年不见了，对，一晃
0: 两年不见了。对啊，很快。那个最近我们讲的网络安全，其实你是很早就讨论过这个问题啊，我记得九九年吧，就快二十年前就写《挑战微软霸权》。然后我看你最近还有一篇文章讲一个事儿，就是你看最近苹果上 iPhone 8、iPhone X， 对。然后很多说很多中国现在的党政干部，还有一些核心部门的这些科技人员，在建议大家说。别用苹果手机，为什么
1: 是有问题吗？对，就是说这个网络安全这个问题呢，目前应该说这说小事很多，是吧？而且这个小事也越来越大，对吧？包括勒索软件啊什么等等，对对对,对，大规模的可能，对，很多人说互联网会崩溃啊，会会出现大的灾难，这个，但是我觉得就是说。目前来说，这应该说小事不断，呃，大事还还真正没用。嗯，就这种大规模的这种做灾难性的这个、嗯，由于互联网引发的还、嗯、还没有出现。但是大家还是担心愧视这个问题嘛？你记得吧？当年三 Q 大战
0: 对，对，这个360打腾讯打的就是说你能看到我们家所有的东西。对，然后现在比如说很多党政干部不用那个苹果，我问他们，他们说苹果最近发布了一个东西，他承认说我能够看你的短信，我能够看到你的信息，那大家就很担心这件问题了。这个问题，你说小就是没有发生是小事儿，对，一旦发生
1: 就是大事所谓的后门问题，对你真正的网络安全，如果说目前来说，我们不管是用手机也好，用微信也好，嗯，是吧？从技术上来看，就是说你他能看到所有东西，完全完全、哎、我们都是
0: 透明人，对
1: 。而且这这种看不看，他只能是靠自律，因为你没有一个监督机制，说他能够不看、嗯。尤其是苹果，因为苹果它就是软件、硬件整个服务，它它整个闭环，对。所以看不看，只要他自己知道，其他任何人都都知道。所以这是企业层面的这个。他在安全的这个这个掌控是吧？另外就是国国家层面的，嗯，你像像像这个斯诺登这个这个人进门，啊人进门，那就是说他国家层面他可以在海底光缆，就是说这个在你进服务器之前，他就把信息就就整个就拦截了，拦截备份了嗯，嗯，是吧？就是他不需要苹果配合，他已经把信息可以对可以那了。目前可能最大的挑挑战在哪就是说。整个网络空间，嗯，就比如核武器为为什么、嗯、为什么说这个核武器目前不是很危险？因为它毕竟它国际上它有一个公约，对公约啊,啊，做协调机制，就恐怖平衡嘛。对,对，就你有
0: 一个核武器，我有一个核武器，大家可以打。对，但是网络安全可能不是这样的。你有一个跟服
1: 务器，我没有，这个时候我很大，就是我是全世界最大的用户。就是网络这怎么搞？安全最大的问题就是目前它没有不存在的一个真正的国际秩序。但是这个问题啊，你看
0: ，呃，从服务器角度来讲啊，嗯。今年七月份的时候，我给你讲个小故事啊。这个在杭州开互联网加大会，马化腾来了，嗯、周奇来了，嗯，还来了一个杨元庆，还来了一个钟欣后。我在那主持啊，啊，这真的就是网络安全。你你看，那钟欣后他说什么？他说他说，你你你，腾讯很厉害，但是服务器是谁的嗯？嗯，那么还好杨元庆在嘛？那么我说元庆，你说说看。杨元庆说他们服务器都我们家做的啊，大部分我们家做的。中国现在服务器生产大国嘛
1: 。我还不知道现在我们的网络的后台啊。还是在美国人手里，还是在我们自己手里？对，是吧
0: ？抛你抛你，你回答一下。<笑>网络后台在在你的手上，还在美国人手上？谷歌的服务器在中国，后来呢，他待不下去了，他说我撤离中国。他说唯一第一件事就是把在中国的服务器搬回去了。不是，你这个服务器它是美国生产的，还是我们自己的？<笑>真的、啊，这个梁跃庆，<笑>你是做服务器的，你做到清楚这个事儿，你让钟总放心一下。您说的是谷歌的服务器，不，他讲的就是服务器本身。但其实我我从台上下来以后啊，我在想啊，老总讲的可能还是真是有一个问题，因、嗯、为、那个、服务器你还是硬件嘛、嗯。但你全世界，我们就根服务器，嗯、对，整个互联网的根的服务器，我看了一个资料，大概就十十三个根服务器，对，十一个在美国，十一个在美国，一个在英国，一个在日本，一个在瑞典。对。咱们中国那么大，没有个根服务器
1: ，那对国家来讲，它确实还是一个问题。你回过头来想。对，就是实际上就是围绕这个，就是跟服务器这个问题。因为你互联网一开始是美国发明的，它本身就是在他们自己家里面这个长出来的，所以这个这个根肯定在长在它那里，对，是吧？然后到两千年以后，联合国也当时也开会，包括欧洲也是说希望这个这个跟根,根服务器能够拿到这个联合国层面来，对，但美国就就就反对，直到就是到那个实际上到去去年，就真正就是说把这个跟服务器的管理权从美国政府手里面放到了这个。这个就叫叫公民社会也好，到到这个多利益相关方也好，就是这个移过来，就所以目前美国政府就名义上就是说他已经不管这个根服务器了，嗯，那根服务器到底是谁谁在管是吧？谁在管呢？就是多利益相关方，那多利益相关到底是谁,谁呢？对啊，对，有也也也说不清楚，他实际上就是他也是一一部分专家学者什么在在一起了、嗯？是吧？他代表了全世界所有人民，<笑>对，但是全世界所有人民也也没有真正授权哪个，所以就是整个网络。治理网络安全的问问题，最大问题就是碎片化。这个碎片化怎么样，整个形成一个有序的东西？我觉得可能很可能就需要在像一战、二战这种这种人类的灾难性的面前。可能大家才会会真正的这个，不、哦，你不
0: 能这样讲，那就面临要面临一次互联网网络
1: 战争才能解决的问题。<笑>那怎么那怎么办呢？我觉得这个人类秩序怎样？包欧洲怎么的，也都是经过几次战争以后，这个这个这个秩序才才才真正建立起来。就现在这种，比如说大家讲苹果说，说我能看你的短信，对这个这种恐惧，在今天的互联网环境下和制度下，是能被解化解掉的吗？技术上来说这是完全可行的，而且是非常容易的。那他最重要就是说这个事情他做，他看他的内部做做这个事情？因为苹果手机在中国大概大概也也也也有这个是以亿计，对，通过这个亿计的这个这个数据分析以后他，他他用来他用来做商业使用，是吧？商业使用他肯定肯定需要分析的。中国实际上我们讨论了很多年，就中国我们自己要不要搞一个跟服务器对对？对对对，或者或者说或者说我我我们自己搞一个备份，对，是吧？就是。即使你把他们关掉了，哎，我这边这个备份我还能起作用，我这个网络还是还是还是正常的。互联网现在本来就分裂的，对，还是在比较浅层次的这个分裂，是吧？这个有些公共政策大家各各自不一样，比如内容我，我我哪些东西中国要管，哪些东西美国不管，嗯，是吧、嗯？但是在跟服务器这个层面，包括域名啊，这个这个地址啊，就这层面，目前还是还是还是还是,还是美国全球叫同一个世界同一个网络对，对，是吧？对。但是问题是你
0: 这张牌永远在他手上吗
1: ？对。就是根本没有任何博弈的能力啊！对,对你就是
0: 会有一种你全世界最大，你用户最多，使用上手机卖的最多
1: ，兄弟你这张，你可以做全世界最多的手机吧？对，苹果在你们中国生产吧？现在呢，把它跟服务器呢，就是我美国政府不管了，就说是一个全世界的这个公民、这个公民公民这个这个对，就是说国际相关方对,对这个这个词很,<笑>很多很多很很绕口的词、嗯、啊，对。吧？里面有很多很多这个这个委员会怎么在、啊，中国人在这些委,员委员会里有人吗？那基本上是是是很很边缘化的，呃、是有人是是有人，但是就是很边缘化。实际上，早期像早期九十年代九十年代的时候，包括什么胡启恒啊、钱华林啊、高新明，实际上我们有很多学者在里头是很很重要的，嗯。但是基本上这这波人以后，就是我怎样我就怎样。总体来说，就说反而边缘化了。为什么呢？为什么中国现在互
0: 联网应用那么量那么大，商业模式那么活跃，反倒在根这个层面上？在基础层面上，就所以、就是、这个治理委员会嘛，对对吧？就就是罗马的那个元老院嘛，嗯、罗罗马会，元老院嘛。对，元老院
1: 里面中国人反倒没有权权利了，为什么呢？一方面这些机构政府很难进去，因为他们是首先就是最最排斥的就是就是政府介入。所以我我我我这个美国人，我说你们在全球占的网民已经不到百分之八了、嗯，是吧？但实际上欧美目前在整个。就是大概欧美加起来网民占占比大概不到百分之十五，嗯，但是目前网络治理的这个核心的岗位，这最、个、核心的这个组织，其他占据了百分之七十，所以这个这种不对的是完全是那个。但是我觉得目前国家一方面就是国家本身就是战略不清晰，就没有在，中国中国没有对，中国,没有在中国我们国家很有钱，这种小小钱，只要如果真正有支持一下，人家学者是都是很愿意出去的，对啊对啊，是吧？对啊对啊、因为你你像这种开这种会，这个。你实际上有大量的选手在在里头，这样就就就整个格局就就不一样。但现在就是我觉得，我觉我觉得目前来说，这个这个情况非常不乐观。就是早期我们还是有话很很有话语权的。那
0: 么我们再回过头来看中美啊，其实中国人、中国政府或者中国对网络安全的观点，比如说我们叫做网络主权，对啊，然后、呃、美国人呢他讲的是网络自由，对。那么在网络安全这个根
1: 本理念上面，两国差异大不大？我觉得这个这个差异，我觉得目前为止非常大，但是我觉得以后可能会慢慢越来越驱动。嗯。在我们来说，就是互联网，就首先是意识形态问题。嗯。美国没有这个问题，是吧？美国没有问题，嗯、所以美国呢，当然他怕互联网的这个，就是你攻击基础设施，因为现在所有基基础设施、社会基础设施都依赖互联网。对对。哎，如果说你把我的这个这个这个纽交所的这个交易所给给给攻掉。攻掉了啊、嗯！对、嗯。所以他的关注的就是这种真正的网络攻击，能够危害他的基础设施的这个攻击，是他。最关心的事情，嗯，所以双方的这个利益关切点是是不一样的。嗯，那在一五年叫做这个洗衣法美的时候，大家达成了共识，然后就说我们采取了很多很多措施，那确实就是攻击就就就就见效快了。所以这方面双方已经目前有一个很好的机制。嗯，其实我们讲安全啊，它可以分很多
0: 层次，比如说有政治安全，对，有经济安全，有文化安全，有军事安全。如果从这些分门别类来看。中美之间如果谈网络安全，你觉得现在来看啊，嗯、2 0 1 7年的今天，矛盾最
1: 尖锐的是在哪个领域里面
0: ？呃，政治、文化、经济、军
1: 事，这是，这个，我觉得最尖锐的，还是因为双方的这个不匹配。那在美国这样很多年来，就说这个网络安全是是军方在里头扮演的一个主导权。对啊，所以他军
0: 事，他军事和政府的影子还是很强嘛。对，表面上看很弱，实际上。政府主导还是非常非常
1: 强。对，就是说，你看斯诺登这个是典型的、嗯、对对这个这个这个这个，他们就是他们就希望就是说利用他的网络优势能够，能我能把全球的这个大数据，如果互联网的数据能够掌控了，那我就是整个反恐也好，怎么也好都、嗯嗯嗯、都。虽然他名义上是反恐，但是实际上他他可干的事情就非常多,多，嗯，是吧？所以就是说，他军方占据主导以后，就是说，就那做出来很多事情就会就会就会,就会变形，嗯，
0: 是
1: 吧？所以所以我觉得就是说，如果说刚才说的，比如说政治层面，是吧？大家能够也能够相互理解。是吧？这个军事层面大家也能够有有有好的机制，克制嗯、对经济层面，因为现在怎样就是说你神仙打架，怎样痛在这个这个企业身上，嗯，是吧？比如说你数据本地化也好，网络的这个、这个、访问的这个限制也好，怎样就是在在企业来说，它的经营就会受巨大巨大巨大影响，是吧？嗯、包括成本这个大量大,大量增加，嗯，对，嗯、所以这这里面就是说中美之间怎样？我觉得在几个层面，如果双方能够把机制建立起来，现在最大问题就是说在全球没有这样的这个机制。嗯，就比如说这个 I can， 就是他只管这个跟服务器域名和地址，嗯，他不管别人，他公共政策你们自己去去去,去争取、嗯嗯，是吧？他只管那个那个。那个联合国互联网治理论坛，他也是一个，也是一个这个，也是几千人，每年几千人，对吧？但是他呢，就是说大家只只谈，不做结论，不不做决策，嗯，更不做执执行，嗯，对吧？他那个讨论的空间，对，发散的空间。所以,所以呢， I can 的大会呢，就像一个兄弟会，就是讲他最大的利益讲就是这些域名商。嗯、所以他看起来就好像我们全世界的根服务器在在他们这这么高大上的一个东西，这个他们在掌控着。但是好像他们他们更关心的是他们他们的利益，因为美国一直反对联合国介入到互联网的治理里头。所以那个会呢，就是它就是一个一个一个神仙会，大家就是在里头有各种问题在讨论讨论，讨论完了就就就就就讨论完了，嗯，也也没任何结论，也没任何怎么执行，是在这个。所以这就是目前就是网络治理的这个这个真实状况，嗯。所以就是可能真正比较有效的，就是说可能这种。就双边之间，比如说中美之间，是吧？通过这个冲突以后，然后双方达成一些一些协议，然后把一些一些机制建立起来。嗯、这种机制各方问题的建立得起来吗？我觉得在现有的互联网技术条件下，建立得起来吗？呃，我觉得比较难，就说这个，你看是比较难，跟跟服务器是有、嗯、I can 在那里，这个是个技术社群在那里运营，对，是吧？然后就说这个真正的互联网的服务是这些大公司在在在运营，嗯，是吧？然后公共政策是各个各个国家在国家，然后就说原来这些机构，比如联合国也好，什么国际货货币基金组织也好。等等，就这些国际组织，就原来在现实世界的这个治理的这个比较有影响力的这些，包括什么阿帕克也好， G20 好，嗯，然后在网络里面无能为力的。对，一方面可能是他们他们的机制并不适合互互联网，对，互联网本身，嗯，呃，然后互联网的很多很多治理呢，就是说它还是以欧美，就是欧美为主导，嗯。但是你看，就是欧美到现在互联网，它仅仅是作为一个工具，嗯，是吧？这或者是做做做一个媒体。但是我在中国，它可能就是就是我们的这个这个生活的这个我们生活就依赖这个互联网，我们渗透的更厉害嘛厉害。对，中国是目前全球唯一一个就是这种这种有十一级的大规模用户同时在线的这么一个这么一个市场。下对对,对,对,对,对,对，这个美国没有你这个，所以你到美国去，说、就是、你这个这个邮件还是他们的这个主要的沟通方式，对,对是吧？你对你通过微信什么在中国是主要,对对主要是通过移动支付啊。对呀、啊，但是呢，他们还在制制定这个规则、嗯，他们还在主导着整个所有的这些、嗯、这些。五年之内有可能被改变吗？我觉得应应该会改变，是吧？比如说这这次就十二月份的联合国互联网治理论坛，就是呃，大概百分之最重要的议题就是假新闻，是吧？假新闻在中国早就早早就不是个问题了，嗯，是吧？那但但是假新闻，你看如果你看像 Facebook， 那 Facebook 也承认了吗？价格不格说。Facebook 是它
0: 原来不承认，对我是一个社交对社交的东西平台，对对。对。但现在他承认他具有媒体媒体属性对,
1: 对，所以我觉得很多东西，我觉得还是大家就是原来各说各话，因为发展发展的状况太不太不一样。因为现在大概全球大概三十八亿网民，美国大概是是两亿多网民，加上欧洲大概也是也就是大概五五亿五亿,亿网民左右。嗯。但是实际上你百分之七十以上，百分之七十以上都是、嗯、都是发展中国家。嗯。但是发展中国家的实际上最大的问题，它还是发展问题。嗯，说比如说非洲，非洲这个互联网带来的这个最大的这个这个一门生意充电，嗯，就他一个是一一个一个门板一样的，可以挂个几十个这个这个这个插座是吧？这个这个、这个这个这个、这个充充电，所以对他来说他很多，然后他把很多那个太阳能发电的就就背在身上，嗯、就拿用用手机还必须得背着一个一个一个太阳能的，<笑>对，所以在这些国家来说，他还是需要，就是说很多基础的这个这个经济。发展水平，嗯嗯嗯、你要到到到一定程度，你、嗯、你才可能这个这个这个上网，嗯、所以所以整个我觉得这个互联网的这个发展的这个当今世界的这个主要矛盾，我觉得每个国家都不一样、嗯，然后又没有一个很好的沟通机制，嗯，是吧？这个所以造成了很多很
0: 多问题。新东讲下来，基本上是我听下来是没解。那么我们个人呢，个人和企业，在网络安全问题上，很多我我我向你请教，很多人说手机。手机把电池拆下来，或者把芯片拆下来就没问题。说放在那儿就会被监听，是有这样的事吗
1: ？对，就是你手手手机，你如果说你的麦克风也好，你的很多很多功能也好，实际上它都都是可以远程操控的，远程可以被操控，带带带带黑客的。所以就是你如果你要你要追求绝对安全，<笑>这个这个我在网络里面肯定没有绝对安全。关键是有、就是、就是有没有会有没有人会过来盯上来你？就你有没有价值，值得人家来盯上你？所以这个你如果说你有这么大价值，那你必须得考虑考虑替代方式。现在对
0: 那些互联网思想家来讲的话，比如说四五十年过去了，今天互联网世界所呈现的事情和他们当年建构这个世界的时候的世世界是同一个世界吗？我知道你最近在做互联网五十年的一个五百人访谈，对，你访谈那些最早开始做互联网架构的几个老先生，你访谈他们说没问过这个问题，就当年他们想象的这个乌托邦这个世界，五十年过去了，是他们。当年所期盼的那个世界吗
1: ？呃，我觉得实际上，我觉得可能就是，如果从互联网世界来说的话，我觉得可能现在才才才刚刚开始，是吧？就像中国这种大规模通在线，因为你只要大家在同时在网络空间里头，这个网络的这个生活也好，这个互动也好，才、嗯、才能才能才真正像、嗯、像一个社会，嗯啊，所以我觉得这个可能就是这些人就是在于很多技术变革，可能我觉得没有人会意识到这个。这个互联网能到今天这个、嗯、这个程度，
0: 就发明者都没有想到它的后果。
1: 对对，但是呢，我觉得就是就是有一点，我觉得就是这些人的这个最触动我的一点就是价值观。那确实是就是像比如像像文顿·社夫也好，这个是波普·卡也好，这几个互联网之父，那真的是就就一辈子就是就是献给了这个这个互联网。我觉得这中国，我觉得我们最大的问题就是我们产业技术引进来了，产业引进来了是吧？应用这个这个，而且比比美国可能更更先进。但是我觉得这个互联网的这个基本的价值观。就就这方面的东西是我们是是是缺的，就是我我们需要需要补课，嗯，所以我说这个口述历史，我我是希望就通过口述历史，能在这方面能够能够就是有有所贡献，然后也也能够让国国际社会在中国能够有更更加了解，那么你通过这些人本身他没有什么意识形态，嗯，是吧、嗯？通过这些人，这些这些商业界的也好，这些学者也好，这些这些思想家也好，就是这些人的这个他的一生，他在互联网的整个这个整个历程。是 吧？ 我觉得这应该是每个国家 人， 我觉得都都可以接受的
0: 东西。嗯， 信东最近在做一个特别有价值的事情。中， 全世界的互联网是从一九六九年开 始， 那么到二零一九 年， 它将有五十年的时 间， 就半个世纪。在半个世纪 里， 互联网改变了这个世界和我们很多的人 生， 同时 呢， 建构了一个崭新的社会和世界。但 是， 任何一个社会和世界的建 构， 它都有两个巨大的前 提： 第一个是价值观获得道德约束的前 提； 第二呢是法律法治约束的前提。其实今天的互联网五十 年， 我们看到这两个东西很可能是在一个野蛮发展和非常激进的过程 中， 对旧的世界形成了巨大的。突破和颠覆，但是新的世界、新的道德约束和法治约束并没有完全的建构完成。所以刚才新东说，可能互联网的历史才刚刚开始。其实我们今天来看，在网络安全的话题下，我们仍然处在一个非常不确定和非常不安全的社会。希望在未来，我们的互联网人世界能够在这个问题上达成更多的共识和和解。吴老师，十月底的时候，日本相机制造巨头尼康宣布退出中国啦。您觉得尼康到底是被什么打败的呢？尼康是被市场打败的，因为相机市场已经在今天移动互联网、在手机革命的前提下已经不存在了。所以，整个当市场被瓦解的时候，那么所有这些市场中的竞争者，绝大部分非常难以转型。所以退出市场、离开市场，可能是一个唯一的选择。吴老师，《时代周刊》最近一期封面上第一次出现了中文“中国赢了”，您怎样看待这样的观点呢？啊，这一次《时代周刊》的封面是非常具有政治性的，呃，它的背景是特朗普总统对中国的第一次的访问，而且《时代》、呃，《商业周刊》等等经常给我们中国吃药。经常讲一些有的没的的话，有的时候呢把我们抬得很高很高，有的时候呢把手放掉，把我们摔得很低很低。所以，中国在今天全球世界中的地位，一定要保持一个非常冷静的、清醒的自我认识。我们在经济总量上已经慢慢的逼近了美国，但是我们的人均 GDP 可能是美国的十分之一，仍然是一个需要不断通过创新变革的一个，呃、中等收入的一个国家。吴老师，您最近做了一本杂志《造物者》，这次您的心情和之前开书店、办公司的心情有什么不同吗？对，这次为了中国的匠人经济，我们又做了本杂志，叫《造物者》。在四年前，我曾经办过一本杂志，叫《蓝狮子经理人》，那本杂志亏了我五百万。我记得我在这个节目中也曾经谈过那次创业失败的一个经历。那么这一次呢，我觉得心态有很大的变化，因为造物者，我认为是在中国今天工匠经济崛起的环境下做的一个产品。然后我也并没有认为说我需要在《造物的杂志》里面把它变成一个盈利型产品，我只希望说，在吴晓波频道现在倡导中国新匠人经济的这样的一个大的，呃，一个工作中，造物者能够成为这个工作中的一个非常美好的一个部件。所以我的心态比四年前要平和很多。我也更喜欢现在的杂志。